0: Всім привіт, це SportHub UA і ми починаємо нашу серію подкастів, яка буде повністю присвячена Олімпійським іграм UT. Токіо, які стартують вже дуже скоро. А на момент запису цього подкасту залишилося менше тижня до старта вже перших змагань у Токіо. Церемонія відкриття 23-го, але 21-го вже там перші ігри будуть у футболі, у софтболі і у інших видах спорту, тому, в принципі, залишилось досить мало часу. І ми вирішили зробити таке прев'ю ігор у двох подкастах. В першому подкасті в сьогоднішньому будемо говорити переважно про українців, про українські шанси, про те, як взагалі ми будемо спостерігати за цією олімпіадою. І так далі. А у другому подкасті розкажемо вам загалом про те, що такі ігри, за ким дивитися, за ким слідкувати на цих іграх, і які дні, які змагання є найголовнішими цікавішими. Тому розпочинаємо наш перший подкаст. І в першому подкасті про українців на цих іграх зі мною буде розмовляти Олексій Манзій, один з небагатьох людей, який є у честі побувати на цих олімпійських іграх вживу. А розкажи, будь ласка, як так вийшло і, і
1: чим ти будеш конкретно займатися на цій олімпіаді в Токіо? Ну, слухай, ну ти так вже... Представив прямо удостоєнно. <хи> Насправді, все дуже просто в плані того, що журналістів пускають небагато, глядачів взагалі, по суті, не пускають, але представники каналу «Мовника» все-таки можуть потрапляти в Токіо там по якихось зменшених квот, ну, менше з тим. Одним словом, я туди їду як журналіст від UA1, від Суспільний спорт, власне, сайту, на якому я працюю, і буду там займатися, намагатись вибудувати хорошу комунікацію, аби всі коментарі усіх спортсменів і аби Люди, які будуть спостерігати за іграми тут з Києва, змогли і почути, і підтримати, і ось ця підтримка була відчутна спортсменам там, а всі люди тут мали фідбек від них і розуміли, що відбувається там на місці в Токіо. Ну і я думаю, що ми ще багато будемо спілкуватись безпосередньо на такому аудіомості, чи як його назвати, «Київ-Токіо».
0: Так, дійсно, аудіо це знаєш, це єдиний контент, з яким взагалі немає ніяких проблем в ці ковідні часи, тому що, ну будемо чесні, взяти якесь відео інтерв'ю з кимось після змагань на даний момент не є можливим. Ми всі пройшли через велику купу вже крупних турнірів. Ми бачили Чіпнати світу, ми бачили те саме Євро, де єдині там прес-конференції після матчові флеші даються в онлайні через Zoom. Якщо беруться коментарі, то вони беруться за допомогою такої вудочки трьохметрової, на якій висить там мікрофон. До речі, в цьому плані, чи, чи ти вже знаєш, які приблизні правила, ну, які приблизні правила стосовно того, що ти прилітаєш у Токіо, ти вже мені розказував, розкажи про це зараз трішечки нашим слухачам, для журналістів, які діють правила в'їзду і так далі, і як взагалі буде виглядати ваша комунікація, тобто, чи маєте ви можливість там знаходитись в мікс-зонах, чи маєте ви можливість записувати якісь а, one-to-one інтерв'ю, чи, чи це дійсно ви будете на 3-5 метрів від спортсмена стояти, і він буде якось там у мікрофон щось кричати? –
1: Ну, насправді, є дуже багато різних обмежень і правил, які введені японською стороною. Якщо ми говоримо про, там, взагалі будь-яке існування, перші два тижні – це така полегшена версія карантину, в тому плані, що тебе з-під готелю забирає автобус, везе тебе на конкретний об'єкт, який в тебе зазначений, ти там можеш тільки перебувати, і з цього об'єкту ти будеш повертатися назад в готель. Після двох тижнів твого перебування в Японії ти вже можеш, почуватися вільніше, тобто ти можеш користуватися громадським транспортом, комунікувати з місцевим населенням і так далі. Але це все може не спрацювати, якщо раптом ти станеш якимось близьким контактом до того, хто захворів, заразився на ковід, або якщо ти сам захворієш, одним словом, це може піти не туди в будь-який момент. А якщо говорити про там, спілкування зі спортсменами, то ну, ситуація непроста. Давай, чого ж, чого ж казати не так. В нас буде, насправді... З того правил, які зараз введені, написано, що у вас є 90 секунд у мікзоні для спілкування зі спортсменом. Я собі дуже складно уявляю, що таке 90 секунд для спілкування, знаєш, з кимось з медалістів, наприклад, або, в принципі, з будь-яким спортсменом. Це, типу, ти тільки поки запитаєш перше якесь питання, усе, 90 секунд позаду. Але, насправді, ось зараз стоїть обмеження про 90 секунд. І окрім того, є можливість записувати ван-туван в олімпійському селищі або на тренувальних базах, але тільки за попередні, за попередніми домовленостями, за попередніми згодами і так далі. Тобто, не буде такого. А по суті, як колись на всіх попередніх олімпіадах було для якихось знаєш, зіркових спортсменів, тобто там, щоб записати, я не знаю, якогось усейна Болта, треба було мільйон погоджень пройти і домовленостей. Ось зараз це буде для абсолютно всіх.
0: Ой, і дійсно, ну що зробити? Все таки є Олімпійські ігри, і це вже дуже великий плюс. Дуже давно не було літніх Олімпійських ігор, і а був ризик, що і ці перенесуть. Ми знаємо, там знову всплеск э, захворювання на ковід у Японії, і Дельта і ще там інші речі. І ми вже э, отримуємо новини з Токіо, які зв'язані, наприклад, з Вікторією. Устак, забігаючи наперед, скажемо, що э, наша байдарочність, байдарочниця, яка в славим мала виступати, э, втрапила у халепу, тому що на рейсі з нею летіла людина. Яка потім захворіла ковідом по протоколам японців Вікторія через це потрапляє як близький контакт і вона тепер є в своїй кімнаті сидить вона не може навіть нормально тренуватися тільки окремим баблом і це повністю руйнує абсолютно всю підготовку ну будемо мати надію що ніхто більше з наших спортсменів із наших журналістів не втрапить в таку ситуацію тому що просидіти там 14 днів своєму отельному номері це неймовірно складно неймовірно і якщо для журналістів це ще, ну, куди не йшло, то для спортсменів, ну, яка може бути підготовка, коли ти сидиш у
1: своєму номері? Ну, Ми слухайте, це бачили, там, до речі, там Навіть, навіть можуть бути такі деталі, що номер без вікон або номер з вікнами, які не відкриваються, наприклад, в нас буде щось схоже. Тобто, в принципі, може бути таке, що контакту з якимось зовнішнім світом взагалі може не бути.
0: Ой, слухай, ну давай ближче до ігор. Дійсно, ігри у нас стартують для України, для українського телебачення. Це теж будуть досить знакові олімпійські ігри, тому що, наскільки я розумію, наскільки я багато вже, не дуже багато, так як ти спілкувався все-таки з колегами на UA1 з людьми, які займаються організацією майбутньої трансляції Олімпіади і так далі, це буде наймасовіша трансляція олімпійських ігор, буде показано надзвичайно багато всього буде показано і на телебаченні, і на сайті Суспільне Спорт, і дуже багато зйомочних бригад летять у Токіо тобто такого рівня висвітлення ще певно жодно, не те що олімпійські ігри, певно жоден спортивний івент включаючи Євро-2012 не мав в Україні. Що ти можеш сказати от про те, як цю Олімпіаду буде показувати
1: Йоа-Перший та Суспільне спорт? <реш> я, я дуже сподіваюся Сподіваюся, що всі, всі хвалебні слова, які ти зараз сказав, вони насправді залишаться в силі аж до середини серпня, або навіть до початку вересня, включно з Паралімпіадою, все-таки, яка відбудеться майже одразу за Олімпіадою, яку теж суспільне буде показувати доволі активно. Але насправді ну, у нас йде така хороша підготовка, багато ресурсів вкладено, і є розуміння, що ми можемо зробити значно краще, ніж це було раніше. І в нас, от. Я сподіваюся, що усі там, справді, наші плани будуть реалізовані, Ну, я не буду розкривати, знаєш, там усіх карт, тільки скажу, що на телеканалі буде можливість, так, у нас, по суті, є один канал, але при цьому ми намагатимемося показати, якомога більше українців, аби усі вони попали навіть в об'єктив саме каналу, але окрім того, в нас є сайт, де будуть ще додаткові доріжки от для таких більше... Любителів саме спорту, які хочуть подивитися якийсь конкретно повністю вид спорту, Там, я не знаю, якийсь матч збірної США з баскетболу, тобто UA1 не завжди зможе дозволити собі показувати матчі баскетбольні, наприклад, адже тоді можуть бути медальні шанси в українців, але от Суспільне Спорт, завдяки сайту у нас буде можливість відкрити трохи більше олімпійських трансляцій.
0: Ну, будемо, будемо спостерігати, дійсно, я впевнений, що народ завжди знайде те, що хоче, а якщо ви там дивитесь на ЮАПершому і бачите, що там йдуть змагання, наприклад, з Дзюдо, а паралельно грає десь там Лука Донч, або йдуть змагання, які більш вас цікавлять, то заходьте на сайт Суспільного Спорт, там дійсно буде кілька а, плеєрів, де можна буде а, набагато більше побачити, ніж ви це побачите в а, рамках ефіру. Я вже побачив а, розклад перших днів а, Олімпійських ігор на ЮАПершому, він в принципі, вже є на сайті, тому це не є якоюсь там суперсекретною інформацією. А Окрім періоду з 18.00 до 18.30, коли йде випуск загальнодержавних новин, простих новин, увесь час 23,5 години на добу буде йти трансляція Олімпіади. Вона буде йти фактично щодня, починаючи з 3 години ночі, а деякі дні починаючи з опівна першої вночі, тоді, коли у Токіо будуть дуже ранні старти, там є у тріатлоні, у серфінгу і так далі, і буде йти там от якраз до 6 вечора. Тобто фактично 18 годин на добу будуть йти прямі трансляції, і ті години, коли ви приходите там з роботи, якщо ви вдень там, чи вранці не маєте можливості дивитися, вечором будуть також повтори най, найсамих, найскравіших, найсамих крутіших змагань, медальних змагань для українців і так далі. Тому, в принципі, я думаю, що ця Олімпіада для українського простого вболівальника буде показана класно. Головне питання в тому що буде показано і що класного буде у Токіо тому що 157 українських спортсменів було 158 вже 157 після того як Марта Костюк знялася відправляються у нас у Токіо. І це не так багато, як в нас бувало раніше. Дійсно, раніше українців вилітало побільше. І у нас були феєричні олімпіади, де ми там вигравали 9 золотих нагород в, в Атланті в 96-му. Вигравали ми 27 нагород в Пекіні в 2008 Тобто були дуже-дуже-дуже сильні, круті олімпіади. Напевно, цього року не варто розраховувати на те, що ми на цих іграх здобудемо там, 9 золотих медалей або 27 Медалі в цілому, тому що, ну, ну, ми розуміємо, чому. І от в наступному сегменті подкасту хотілося все-таки поговорити, де саме ми маємо шукати ці медалі, де саме ми маємо спостерігати, за якими за якими саме крутими спортсменами. Ну, і я не знаю, чи ми зможемо пробігтися по, по всіх 157 спортсменах, я думаю, навряд чи. Але, певно, треба починати з самих-самих-самих-самих ймовірних золотих медалістів для нас. Олексій, хто принесе Україні золото?
1: Слухай, я б ще хотів додати, що Попри справді найменшу кількість людей, які їдуть на Олімпіаду, у особисто цей склад мені подобається куди більше, ніж Гріо 5 років тому – тоді в нас було, там, здавалося б, знаєш, доволі класична кількість людей, більше 200, але при цьому 11 медалей, абсолютно антирекорд за антирекордом, і все здавалося дуже сумно. Зараз ситуація трохи краще, людей мало, але якщо от ми зразу говоримо про топ-топ-топ і людей, які мають брати свої медалі, ну я не знаю, шкода, що до нас не приєднався ж Ігор Бойко, він буде, я думаю, не секрет, да? якщо я скажу, що він буде тесь у подальших випусках подкастів, чи все-таки секрет?
0: І не секрет, звичайно, Ігор просто сьогодні не зміг, бо в нього маленька дитина спить прямо зараз. Ми можемо абсолютно чесно говорити. В нас простий подкаст. Ігор Бойко буде з нами з другого
1: подкасту і далі на напрот... ну, протягом всієї Олімпіади. Так от, якщо говорити одразу про, про, про головну особисто для мене, головна подія відбудеться аж в передостанній день. Це жіночі стрибки в висоту. Я там Продовж останніх п'яти-шести років усюди, де де не тільки не працював. Пишу, що, камон, друзі, це, блін, український національний вид спорту. Жіночі стрибки в висоту. Це це те, чим ми маємо гордитись, і це те, що має збирати, я не знаю, олімпійський. Такої кількості людей і такої сили людей, я думаю, що ніхто не може похвалитися. Ну і тут, очевидно, Ярослава Могучих. Я думаю, не потрібно презентувати її якось додатково. Ярослава Могучих – це ось людина, від якої я особисто чекаю не тільки медалі, якщо можна так сказати.
0: Ну, я розумію, про що ти зараз, ну, і можна про це трішечки поговорити, тому що і Ярослава написала у себе, і в принципі вона готова про це говорити. Це класно, мені, до речі, подобається, що люди про таке говорять, що вона на ці ігри летить не просто брати медаль, вона на ці ігри летить для того, щоб бити світовий рекорд. І, якщо чесно, от немає ігор, я за нього скажу, він в цьому впевнений. Ігор впевнений, що вона світовий рекорд поб'є. А, окей, я, це, це буде дійсно класно, якщо вона зможе світовий рекорд побити. Але є з ким змагатись. Дійсно є з ким змагатись. Ми розуміємо, що Ласіцкєне у нас полетить, представник ОКР такої, такої команди, і американка буде канінгами, яка досить непогано може стрибнути там вище 2 метрів. Тобто є люди, з якими може повоювати могучих. Не хочеться, звичайно, подкаст одразу так з шапками всіх закидувати і кричати «У! Та це золото! Та 2.07! дав у них всіх без шансів!» Але якщо, тут я з тобою повністю погоджуюсь, якщо в щось вірити прям на 100% і на щось мати найбільші надії, то це дійсно Ярослава. І от в цій золотій медалі, якщо в ній сумніватися, то в принципі я не розумію, для чого ми всі зібралися і що ми тут будемо обговорювати у цьому подкасті. Тому я повністю погоджуюсь по Ярославі. У мене тільки питання от до, по стрибкам висоту. Чи, мож, чи ми можемо зачепити дві медалі? Ти як вважаєш?
1: Е, ну, тут насправді таке дискусійне питання в тому плані, що е, дуже Дуже важко зараз спрогнозувати, хто в якій формі. Австралійки, наприклад, пропускали більшу частину європейського сезону, та ж є така дуже сильна австралійка Нікола Макдермот. Вона, в принципі, 2-0-1 стрибала, і певний час цей результат залишався найкращим результатом да, у світі. Тобто... Цього сезону мається на увазі. Є Ласіцкене, про яку ти згадувала, яка цього сезону, здається, два метри ще не стрибала. І тобто її результати якісь дуже-дуже незрозумілі особисто для мене. Очевидно, якби ми з тобою говорили минулого року про цю Олімпіаду, Ласіцкене – це була б людина отут, в золотій медалі якої, ніхто б не сумнівався. Але пройшов рік, у нас є Ярослава, ну і, ну і якщо навіть говорити про Україну… Е- Юлія Левченко, хто б міг подумати, що вона поїде на Олімпіаду у статусі третього номера збірної? Це для мене взагалі якийсь шок. Тобто Юля, яка була лідеркою, яка, про яку ми всі знаємо там, з 2017 року, От, те її неймовірне срібло в Лондоні, а зараз вона їде на Олімпіаду в статусі третього номера збірної України. І е, наскільки класна, що є така конкуренція, дві спортсменки, да, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, вони тренуються в одній тренерці постійно разом, вони хороші подруги, і ось зараз вони ну, поїдуть на Олімпіаду і будуть конкурувати цілком, імовірно, що між собою за. за Медаль. Ну, я, я тобі скажу, що я вірю в дві медалі тут, але конкуренція буде серйозною і тут треба буде, треба буде стрибати вище, ніж на минулих Олімпіадах. Тобто тут потрібно буде боротися десь під планку 2 метри.
0: Ну, будемо, будемо, звичайно, спостерігати сьомого числа, 7 серпня, правильно? У нас змагання будуть у стрибуніву висоту, ну раз ми вже зачепили, давай все-таки трішки швиденько про, треба пробігтися і по іншим нашим спортсменам, які будуть змагатися в легкоатлетичних змаганнях, тобто у нас досить великий список легкоатлетів. Найбільша Андрі, делегація. Найбільша делегація Гліб Піскунов Михайло Кохана, на якого вже звертаємо увагу, тому що те, що він там швиряє останнім часом, це якась феєрія. Я впевнений, кохан ще дуже молодий, правильно? Кохан скільки там? 22 роки. 21. Таке?
1: 21.
0: 21. Так, тобто йому ще е, виступати і виступати, ну, звичайно, важко буде поборотися за медалі вже на перших іграх для нього, але звертаємо на нього увагу. І так, ще як пробігтись, ну, городиський, нижник, сітковський, забуженко Лосів, Главан, Закальницький, Бензарук Нестаренко, Гаврилюк Коваленко Мусієнко погорілка Балабанов, Даниленко, Владислав Мазур, Смелик, і ну не бачу я тут медалі, якщо чесно. Ну, далі так, є Рося Мигучик, Левченко, Геращенко. Ми вже поговорили. Марина Бехроманчук. Давай поговоримо про, про Марину Бехроманчук і про те, що от Марина, яка їде в дуже піднятому настрої на Олімпійські ігри, тому що останній з етапів діамантової ліги у Гейтсхеді вона виграла, знову перестрибала в намалайкумі або з першим результатом їде з класним настроєм, Я, ну і прекрасні в неї почуття зараз, по відношенню до себе, але бляха-муха, ну важко буде. Прям неймовірно важко буде, мені здається, на цих іграх ну, хоча б добратись до... Я вже не говорю, до семи метрів навіть, да, до якоїсь медалі. А Ти, ти як вважаєш? У, у Марини є шанси, якщо вона буде стрибати 6,8, 6,85, зачепити. за Ні, ну медаль, потрібно чи... стрибати
1: 9. О, к- кажу 9. Потрібно <сум> стрибати 7. А, 7. Потрібно 7. стрибати
0: 7, бо без цього не варіант.
1: Потрібно стрибати 7, бо по-іншому буде дуже складно. У нас є... Ну, та... Конкуренція там теж як значно, значно більша, ніж в будь-яких інших там, жіночих дисциплінах, де дуже важко сказати навіть одну фаворитку. Очевидно, є Малайка Міамбо, чемпіонка світу, одна з основних конкуренток Марини, але при цьому є Івана Шпанович, серпка, є білоруська Анастасія Міранчук-Іванова, навіть та ж Дар'я Клішина, там, представниця ОКР, це все одно спортсменка, яка може показати хороший результат в один банальний вечір.
0: Якщо говорити про Марину, я дуже буду вболівати за Марину Бех, мені дуже приємна ця спортсменка. Я давно за нею вболіваю, давно за нею, за, за всім сімейством їх слідкую. Так хотілося б, звичайно, побачити нагороду, але ми знаємо, що у Марини бувають дні, коли вони можуть 5 заступів зробити. І ми пам'ятаємо, 3 заступи бувало. Тобто, хотілося б просто, щоб впевнено, спокійненько, першим стрибочком там, 6-80 і далі там потрішечки добиратися, і все буде добре. А, ну, якщо залишається ще в легкій атлетиці, ну Ана Рижикова, Рижикова і Ткачук. Це, певно, дві наші наші бігунки, які мають бути у фіналі на 400 метрів з бар'єрами. Звичайно, Сінді Маклофлін, звичайно, Літл, Фемке Бол, Далайла Мухамед. Я не знаю, до речі, хто з американок їде, поки що на Олімпійські ігри хто не їде. Рижикова може за медалі тут чіплятися, чи ні?
1: Так, Анна Рижикова, в принципі, це дві, ну, Анна Рижикова і Вікторія Ткачук це спортсменки, які мають проходити до фіналу, особливо Анна Рижикова, її якийсь просто неймовірний історичний забіг в Стокгольмі, 52-96, це, це ж просто космос. Але це забігаючи наперед, знаєш, от ми будемо ще обов'язково говорити про е, світові якісь змагання, про те, де розраховувати на дуже-дуже дуже сильні результати. Так от 400 метрів з бар'єрами, мені здається, це буде ну, легендарно. Це буде історичний якийсь забіг, де впаде цілком, ймовірно, світовий рекорд, де Фемке Особисто одна з моїх фавориток, яка може обійти американок, Анна Рижикова, я дуже сподіваюся, пробіжить забіг усього свого життя, але я не, ну, сумніваюся, що цього може вистачити для медалі, оскільки ти маєш рацію, Мухамед, Маклафін, Ташфемке Бол, це спортсменки просто неймовірно високого рівня, ну, просто три найшвидші спортсменки в історії, про що ми можемо ще говорити.
0: Ну так, і дійсно важко з ними боротися зараз за медалі, але Рижикова і Ткачук, ну це буде класний фінал у його випадку. Ми про це, я впевнений, ще поговоримо в нашому наступному подкасті. Залишаємося далі з українцями, які будуть на щось претендувати. Ну і, звичайно, найголовніша зірка для нас а, цієї Олімпіади – Михайло Романчук, який буде змагатися на двох, на двох дистанціях, який буде на 800 і на 1500 метрів а, плив стиву у Токіо, нагадаємо, на... І, на тій, і на тій дистанції у нього є золоті медалі чемпіонату Європи цього року у Будапешті. Е, найкращий результат у світі він не там, не там не показував в цьому сезоні, але, в принципі, це не є настільки важливо, тому що ми прекрасно розуміємо, що він там буде змагатися е, проти Пелтрінієрі, з яким він, до речі, тренується разом е, і так далі. І результати у нього, в принципі, мають бути досить непогані, і змагатися вони будуть конкретно з Григоріо за ці нагороди і... За перш і у першій, і у другій дисципліні тому. Тут буде досить цікаво, і, звичайно, нам би хотілося, нам би хотілося, щоб Михайло дві золоті нагороди нам приніс. Але, якщо чесно, я думаю, що вони якось поділяться. Якщо чесно, я думаю, що Григоріо, як мінімум, італієць на одній дистанції дасть досить серйозний бій, і у нас буде одне золото, одне срібло. А, хоча, ну, я не знаю, буду вболівати за Михайла дуже сильно. Ти, як вважаєш, є шанс на дві золоті нагороди? Чи
1: одразу, одразу варто проговорити, що... Михайло Романчук буде у нас змагатися в нічних сесіях, тому готуйтеся, два запливи треба буде прокидатися, дивитися в четвертій, четверта 30, якщо я не помиляюся, саме тоді буде два фінали і на 800, і на 1500 метрів. Я думаю, що дві медалі, якого вже гатунку, хотілося б б вірити в два золота, але головне, аби було принаймні дві медалі, оце, я думаю, завдання мінімум для Михайла зараз.
0: Ну, дійсно, теж важливий момент, ми його будемо проговорювати, звичайно, в подкасті нашому другому, але а, якби гроші, це є гроші, і а, американська компанія NBC заплатила досить багато грошей, тому а, плавання, змагання з плавання будуть проходити по вечірньому часу у Америці, у Токіо це буде з 10.30 ранку, ну, і о 4.30 ранку в Україні будуть починатися якраз такі фінальні запливи щодня, тому, ну, будемо о 6-й ранку вставати і дивитися змагання, і все окей. В чому проблема, якби прокидатися рано, літом це теж по кайфу, потім весь день спокійно собі гуляєш і так далі. Дивлюся, я зараз пробую знайти час якраз стартів на 800. Так, о 4.30 ранку, 29 липня, 800 метрів фінал. Ну, все окей, чому би ні. В плаванні, певно, крім Романчука, шансів у нас шукати де інде не варто, тому що... Ну, Андрій Говоров, мій фаворит, я не буду, не буду також цього скривати, ми з Андрієм є великими друзями по життю, в принципі, я дуже вболівав за Андрія, Андрій все ще є рекордсменом світу, рекордсменом Європи і так далі, на 50 метрів Ми я мав надію, що все буде окей у Андрія, і він відбереться на ці Олімпійські ігри і буде там також виступати, але не виконав він норматив, там досить складні правила, по яких не зовсім він підійшов, тому що класний результат там також був показаний, і він на додатковий заплив, на який мав, мав би піти, він туди не заявився, і їде у нас Владислав Бухов, Денис Кисіль, Ігор Трояновський, Сергій Фрулов та Сергій Шевцов, Дарина Зевіна і Христина Панчишко. Сплавання, якщо чесно, то, напевно, тут не варто шукати якихось ще медальних надій, а, а, а навіть виходів у фінали, хоча Дарина Зевіна на двісті на спині теоретично може поборотися за виход у фінал, а, і це було б досить...
1: Чекай, чекай, ти трохи рановато списуєш загалом нам плавання. Денис Кисіль, я не думаю, що мова йде про фінал, о, вірніше, про медаль, але про фінал 200 метрів батерфляєм. Денис дуже невдало виступив на чемпіонаті Європи цього року, але в 2019 році він був п'ятим на чемпіонаті світу. У нього там дуже солідна підготовка, він уже зараз сидить в осиці. Тобто, в принципі, я думаю, що ось. Денис Кисіль мав би виходити до фіналу, мав би потрапляти на 200 метрів батерфляєм. Ось ця дистанція, про яку теж треба говорити.
0: Будемо суття, я буду тільки щасливий, але я знаю, що там угорці на цих 200 метрів нікого навіть не підпускають. А, близько. Ну, подивимося, як буде цього року. Історично там завжди угорці дуже класно виступали. А, і цього року ми бачили також на чемпіонаті Європи Крістоф Мілок. Там всі рекорди можливі б'є. Якщо буде фінал, це було б непогано, але все-таки, ну, на медалі, як ми ще раз повторюємося, ми навряд чи можемо а, розраховувати у плаванні на які-небудь окрім а, а, Михайла Ромачка. Де ще ми шукаємо золоті медалі? Грейсноут там нарахували 21 нагороду і 6 золотих тих медалей ну і звичайно треба поговорити про основних тобто три медалі ми вже в принципі три потенційних золота ми вже проговорили де ще три знайти Дар'я Білодід напевне так а... Олександр Хижняк у боксі напевне і хто третій хто куди третій Ну
1: я, третій. я особисто поставлю на Людмилу Лузан у веслуванні. Нехай це буде такий пік але мені здається що ось у веслуванні у нас є теж хороші шанси Юрія Чебана цього року немає, він завершив кар'єру, так, єдиний і непереможний на 200 метрів, але є ось Лузан, і в парі вона також з четверіковою буде пливти. це жіночі каної дебітує на Олімпіадах, українка, в принципі, показує дуже-дуже хороші результати останні, останні два роки, буде цікаво побачити, бо висування все-таки дуже багато буде залежати від погоди, знаєш яка буде вода я пам'ятаю багато хто жалівся на от воду в Ріо що вона була зовсім інша ніж хтось готувався тут наче має бути все краще були якісь тестові івенти ще до пандемії але ну все одно я моя думка що це буде Людмила Лузан
0: будемо надіятися на Людмилу Лузан дійсно знаєш от є такі види спорту от як веслування, і наприклад кульова стрільба де перед Кожною олімпіадою ми так дивимося на список. Такий, ну, в принципі, тут теоретично щось може таке вистерети класне. І завжди то Олена Костевич там приносить золото, то десь в стендовій стрільбі золото прилітає, то дві медалі там з грибного каналу до нас приходять. Тому звертаємо, звичайно, це увагу. І про Олену Костевич не забуваємо. Лена Костевич знову буде виступати на Олімпійських іграх в кульовій стрільбі. Фехтування не така велика. У нас команда їде, але Оля Харлан буде виступати, Богдан Нікішин буде. Буде виступати, тому там теж маємо надії. Юлія Ілюстратова у триатлоні дійсно буде важко, але у Юлі були класні виступи на етапах Кубку світу і в минулого, і цього року. Тому, якщо все складеться, якщо буде класна погода, якщо буде підходяща погода для Юлії, то, може, і тут ми можемо зачепитися за. Якісь медалі. На жаль, у тенісі не буде Марти Костюк, буде Даяна Естремська, яка зараз дуже зла на весь світ, яка повернулася після, після того, як її несправедливо на півроку відправили в бан через допінг і виправдали. Даяна Естремська вже виступила на першому турнірі у Гамбургу, дійшла до півфіналу і вона буде разом з Еліною Світоліною та сестрами Кіченок представляти Україну на Олімпійських іграх, ну, я не знаю, теніс на іграх. Я, я ніколи не забуду, звичайно, як Еліна пройшла Серену Уільямс у Ріо. Я думаю, ніхто ніколи цього не забуде. Після того я був впевнений, що все, Но якщо Еліна тут пройшла, то це золота нагорода, але там дуже швидко все закінчилось. Ти як вважаєш, у тенісі є у нас шанси за що зачепитися?
1: Дуже складно сказати. Цей список учасників, який досі коригується, досі хтось знімається. Але, попри навіть ці ось... ну, да, на чоловічий теніс ми саме з українського контексту не звертаємо увагу, адже там у нас немає нікого, так, жодного представника у жінок. Ну, мені реально складно сказати. Є дуже багато, є дуже сильна збірна Чехії, яка їде Квітова, Плішкова та тільки ці два імена, якщо навіть не говорити про усіх інших дуже-дуже потужні. Я думаю, що чешки і в парі і в особистих змаганнях. Ну, блін, є Наомі Осака, зрештою. Я, знаючи Еліну, знаючи Даяну, тут треба дивитись на сітку. Знаєш, теніс – це той вид спорту. Поки ти не побачиш сітку, дуже-дуже складно оцінити взагалі хоч якісь.
0: Ну так, да, будемо слідкувати. Дійсно, ми знаємо, що теніс така штука, там все, що завгодно може статися. І перуанка може стати олімпійською чемпіонкою без якихось проблем. А, тому будемо слідкувати, звичайно, за тенісом. Середки у воду Олексій Середа, перші Олімпійські ігри для нашої молодої надії. З Олексія Середу, звичайно, будуть вболівати всі. Ну, виступи на чемпіонаті Європи це одне. Виступи на чемпіонаті світу це зовсім інше, зовсім інший рівень суперників. Мені дуже цікаво, як, що і до чого він покаже на світовому рівні. Я, скажу чесно, я взагалі нічого не петрую у стрибках у воду, там бали виставляють і так далі. Я на чемпіонат Європи у Києві сходив у 2019 році, повболівав за наших, подивився, як наші класно стрибають. І оце, в принципі, все, що я знаю про стрибки у воду. Але за Олексія Середу можна притопити, він там у синхроні на 10-метровій вишці буде стрибати, тому там, здається, буде цікаво. Ти, 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 ти щось в цьому розбираєшся, ти знаєш, є там шанси на, на нагороди у Середи чи у когось у інших з наших спортсменів у стрибках?
1: Мені здається найцікавішим і найбільш класним для, для перегляду і загалом для українського вболівальника буде синхронні стрибки чоловічі 10 метрів. Олімпіада не змагається на метровому трампліні, відповідно є 3 метри і 10 метрів вишка. Чотири змагання, міксу немає, тільки чоловічі, тільки жіночі. І відповідно пройшли у синхронних саме стрибках тільки одна українська команда, це... Олексій Середа, якраз про якого ти згадував, та Олег Сербін, вони змагатимуться на 10-метровій вишці, в синхронці. Там буде всього 8 команд, одразу фінал, одна година. Дуже-дуже зрозумілі, прості правила. Ну, очевидно, крім виставлення оцінок, бо тут, тут, тут зовсім інша парафія. Але цілком, цілком ну, дуже, одним словом, дуже класний саме вид програми, синхронні стрибки. Британці з Томом Дейлі, китайці, я, чесно скажу, не знаю, хто їде в Китаю, але Китай стрибки у воду, це, знаєш, такий стереотип-стереотипний, але який завжди працює. Але Том Дейлі, росіяни, ну, перепрошую, представники ОКР теж доволі потужні. Ну і прикольно, що будуть там наші серед восьми найкращих, уже стартово, і два молоді хлопці, за якими буде цікаво стежити. Тобто я б робив найбільший акцент саме на ось цьому, синхронному стрибку 10 метрів, і плюс вони в дуже зручний час для українського глядача, буде о 10-й ранку фінал, можна буде подивитись, не пам'ятаю, який день тижня, але, блін, 10-та ранку, це вже в будь-якому разі зручно.
0: Якщо вже в десяті не дивиться, то це срамота просто буде. Таке треба дивитися. Йдемо далі. Карате. Дуже цікавий, дебютуючий на Олімпійських іграх вид спорту. У нас Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна. В принципі, я знову-таки не дуже там в карате розбираю щодо чого, але я там розмовляв з хлопцями, які будуть коментувати ігри. І говорили, що тут не треба закривати очі, що в карате досить ймовірна навіть не одна, а дві нагороди. І я не знаю, в тебе є що додати по карте, бо я знаю, що Станіслав Горона виграв чемпіонат Європи в досить домінуючому стилі. Один з найяскравіших в принципі, представників України на цих іграх. І якщо чесно, я б йому просто прапор дав би на церемонії відкриття, тому що він, я не знаю, чи будуть взагалі йти, як завжди. Тому що ковід, і ми не розуміємо поки що, як буде виглядати церемонія відкриття. Але якщо хтось і має нести прапор на церемонії, то саме отакий козак, як Станіслав Горона має унести. Тож, якщо ви не знаєте, будь ласка, загугліть. І... Ой, такий, знаєш, дійсно схожий на справжнього українського козака. Наш каратист, ти в карате, якось щось десь, є в тебе якась інформація по шансам і так далі? так
1: далі? Кілька, кілька одразу нюансів. Я думаю, що Станіслав не буде нести прапор, бо змагання у нього десь наприкінці Олімпіади і не факт, що він вже приїде в Японію. Тобто не забуваємо про контекст ковіду. В плані того, що там заїзд в селище для атлетів там може бути за, здається, тиждень до старту змагань, чи за п'ять днів покинути територію потрібно за дві доби максимум після завершення змагань. Тобто тут є нюанс, не знаю, щодо прапороносця. Та й загалом, мені здається, нам ще буде цікаво про це поговорити, можливо, і з Ігорем, може, зараз. Стосовно того, що є певне, так би мовити, знаєш, якесь прокляття прапороносця в Україні. Церемонія відкриття, от... Згадай, 2008 рік це була Яна Клочкова, в 2016 році це був Микола Мільчев, якщо я не помиляюся, в 2012 році це був Роман Гонтюк, ну і дзюдоїст, да, і ніхто, зрештою, не здобував нагороди з тих, хто ніс прапор на церемонії відкриття. Тому тут цікаве питання, кому доручать нести цей прапор, і чи не буде якогось страху, якоїсь якогось прокляття,
0: знаєш. Ну, за це, це дійсно класно і прикольно, але я якось про це не задумувався ні разу. Я певний, що ми це можемо... Жану Болинюку треба дати, він не боїться ніяких прокльонів і так далі. Хай, хай несеє, все у нього буде досить непогано. А по шансам, по шансам. Але, по якщо, шансам,
1: але якщо, якщо повертатися ще до карате, там дуже доволі класна система змагань, в тому плані, що каратистів їде 10, першого є груповий етап. Не так часто на Олімпійських іграх є в когось груповий етап, якщо це не командні види спорту. Тобто тут є якась можливість десь один раз оступитися, і зрештою з групи виходить по двоє людей. Дві групи по п'ять. Якщо ти виходиш з групи, ну, на 75% у тебе вже є медаль.
0: Звучить непогано. Я ні разу в своєму житті не дивився трансляції. Я, певно, всі єдиноборці, всі, які олімпійські спостерігають, дивився, на карате якось ні разу не потрапляв. Ну, тут буде, звичайно, слідкувати за цим. Дзюдо, Дар'я Білодід, звичайно, Георгій Зантарая. Ну є у нас тут люди, як завжди, як і в Хамо, в суперважкому в суперважкій везі. А, які шанси на, на, у нас на нагороди? Звичайно, ми не будемо говорити тут про Дарі. Тому що у Білодід все зрозуміло, якщо все буде класно з точки зору. <зору> здоров'я олімпійські ігри у Токіо дзюдо це ну певно хайповіше не придумати і для неї це однозначно буде виступ усього її життя і ми знаємо що травмувалася ми знаємо що не змогла а, вибрати нагороду на чемпіонаті Європи останньому таку яку б хотіла так не вийшла на фінальний поєдинок е- І ми так само прекрасно представляємо, що вона буде однією з головних фавориток на золото. А як ти вважаєш, щось завадить взяти золоту нагороду там?
1: Ну, дуже сильний склад учасників, як мінімум.
0: Всього навсього, всього навсього. А так більш нічого не завадить, да?
1: Ну, ми ж розуміємо, що ти, ти, ти все правильно сказав в тому плані, що це найбільш хайпова подія яка може бути. Дзюдо відкриває програму Олімпійських ігор. Перший день змагань одразу Дар'я Білодід. Я думаю, що за неї будуть вболівати навіть японці. Вона доволі медійна персона там. Навіть спонсори у неї є японські. Але Фуна Тонакі, це місцева теж легенда, спортсменка, з якою зустрічалась не один раз Дар'я. Я думаю, це одна з дуже серйозних суперниць. Ну і також є Косоварка, Красніджі, якщо я правильно зараз вимовлю. Тобто ці три спортсменки, мені здається, от вони безсумнівно є трьома фаворитками, але хто, хто виграє, дуже багато теж насправді буде залежати від сітки. Дар'я Білодід отримає третій номер посіву, відповідно вона опиниться точно, ну в будь-якому разі, так, три спортсменки, півфінал, це має бути боротьба когось з кимось з цієї трійки. Питання тільки, в якій сітці опиниться Даша, з ким... Оскільки вона третій номер посіву, розуміємо, що вона буде або з першим, або з другим. Тобто або косоварка, або японка. Ну і в будь-якому разі це буде окраса першого дня змагання з цей саме. А похід Дар'ї білодіт за Олімпіадою – це те, що теж не можна ніяк пропускати.
0: Коб класно дійсно стартувати ці ігри от з такого прекрасного першого дня і з з, з зі змагань білодіт спостерігайте за цим там змагання попередні розпочнуться ще рано вранці трансляція дзюдо якраз таки першого дня буде там майже в повному обсязі на каналі Перший По телебаченню ви зможете це все подивитися. І фінали, і навіть попередні змагання. Я впевнений, що всі абсолютно поєдинки за участю Білодід будуть показані. Тому дивіться. Перший день 24-го числа. Це субота. Спати не про все. Прокидаємося. О четвертій і спостерігаємо за дзюдо і заряджаємося одразу на всі Ігри. А Окрім дзюдо, а, у нас є ще бокс. В боксі в нас завжди є надії. Цього року у нас найменша делегація в історії, а, яка їде на змагання з боксу. У нас всього-навсього 5 спортсменів. Є Олександр Хижняк, який буде претендентом на нагороди. І, наскільки я розумію, Грейсноут якраз таки Олександру Хижняку і віддають у це шосте золото України. А, тому тут теж будемо спостерігати. По боксу Окрім Хижняка, хтось може зачепити за медаль?
1: Я, ну, складно сказати. Я особисто не настільки інтубокс, щоб зараз прогнозувати, хто, хто буде брати медаль, хто може взяти медаль. Але я думаю, що Хижняк це однозначно, однозначно претендент номер один. Думаю, що цим одним ми і обмежимося у боксі.
0: І це вже було б непогано. А важка атлетка Ірина Дех Каміла Конотоп. Каміла Конотоп, яка там збирає всі нагороди, які можна збирати по Європі. Звичайно, конкуренція на світі трішки повища, тому Камілу ем, очікуємо ми побачити на помості у Токіо. Але, якщо чесно, люба нагорода в її ваговій категорії на Олімпійських іграх буде для мене просто чимось, чимось чудесним і неймовірним. Але подивитися, звичайно, варто. Досить така яскрава баришня за якою досить приємно спостерігати і вболівати за неї. Так що, якщо будете мати час, зверніть увагу і на важку атлетику, тому що важка атлетика на Олімпійських іграх, якщо чесно, завжди в мене асоціюється в першу чергу з тим, у кого ці медалі через кілька років позабирають, а не хто їх виграє сьогодні. Якось такі, таке клеймо знаєш, на цьому виді спорту, там болгарські, це турецькі спортсмени постійно вляпуються в якісь там пригоди з допінгом. Будемо мати надію, що е, наші спортсмени не вляпаються, тому що наші, ви знаєте, теж дуже сильно цим страдають і дуже часто потрапляють у цей бан-лист від міжнародних федерацій. А, але за Комілий конотопс. спостерігайте. Хто ще? Кого ми ще забули? Олексій, кого? Де? Про кого ще треба сказати? Яна Балемоїна у маунтінбайку, Старикова Табасова на треку.
1: Ну дивися, є ще гімнастика, да? ми їдемо без Вірняєва, але є дуже класний 17-річний Ілля Ковтун. Нехай це буде не медаль у багатоборстві. Але ну, це одне з головних відкриттів року, останніх років у спортивній гімнастиці. Плюс Ігор Радівілов, опорний стрибок, я думаю, це його фінал. Я думаю, це ось знову ж олімпіада, яку він захоче повернути собі боржок за Ріо. Тобто Ігор Радівілов і в принципі стежити за Ковтуном дуже-дуже цікаво. Я думаю, що спортивну гімнастику теж треба буде дивитися.
0: Звичайно, є, як завжди, художня гімнастика, є, як завжди, синхронне плавання, де я впевнений, що у нас у синхронному плаванні будуть нагороди. Ми всі прекрасно розуміємо, да, як працює синхронне плавання і хто там виграє всі нагороди завжди. А у нас буде наше, наше ду, яке буде виступати, і у нас буде наша команда. Досить багато нагород наша збірна синхронного плавання на чемпіонаті Європи забрала, але там не у всіх конкуренціях, не у всіх змаганнях виступали всі найсильніші. Ми прекрасно розуміємо. Тому тут Точно будуть нагороди. В команді я взагалі не маю сумнівів, що у нас буде нагорода. Важко буде дійсно переграти тих, ну, ви знаєте, кого в синхронному плаванні. І фактично це неможливо. Тим більше на такому рівні. Тому я думаю, що тут два золота поїдуть в країну ОКР, а ми будемо змагатися тут за срібло в команді з іспанками. І в дуеті також можна буде позмагатися за срібну нагороду. Ну, це синхронне плавання. Я в ньому абсолютно ніфіга не розумію. Тому що там виставляють якісь дуже-дуже важкі оцінки і незрозуміло абсолютно за що. І те саме, до речі, про художню гімнастику. Там теж їдуть наші люди, але і досить велика у нас команда їде, і будемо ми представлені майже там у всіх змаганнях, але художня гімнастика – це... Щось для моєї мами там, подивитися, мама таке любить, треба було у мами, треба у мами запитати, як, як там, хто у нас там, тому що, якщо чесно, я дуже давно не слідкував за художньою гімнастикою і е, що у нас є. А на шосе, на велошосе Анатолій Будяк, Валерія Кононенко поїдуть, на жаль, не поїде Марк Падун, я мав надію, що Падун все-таки... Якось в останній вагон цього потяга застрибне і поїде, тому він приєднується до цього великого списку. Богдана Бондаренка, нагадуємо, не буде у стрибках висоту, не буде Олега Вірняєва через те, що наївся він Мельдонія, не буде у нас Говорова, не буде Сергія Стаховського, який за рейтингом не потрапив, в Чумака також не буде, в Ошкій атлетиці по тій самій причині, що Вірняєва не буде, а, Ольги Ляхової не буде, Марти Костюк, ну, тобто, трішечки людей, не буде Марка Падуна. Трішечки не добрали, скажімо так, але все рівно, я впевнений, що на цих іграх будуть якісь суперсенсації, дуже приємні для нас, а, я не знаю, де, а, і... Для того, щоб ви були якраз таки от тими, хто в прямому ефірі побачить, як якась, не знаю, умовна Марія Повха або Вікторія Ус виграє медаль для України, вам треба дивитися повністю ці, ці ігри, повністю ці ігри. Олексій, окей, давай, зараз так, я розумію, що у нас подкаст тут не про букмекерські діла і так далі, але давай, твоя ставка. Дві сенсаційних нагороди збірної України вже не про тих, про кого ми вже проговорили, так? І там не про Жана Баленюка, бо медаль Жана Баленюка або там Але Білінської у боротьбі, вона не буде сенсацією. Або Олександра Хоцінівського, до речі, це не сенсації будуть, це будуть такі, в принципі, більш-менш прогнозовані нагороди. От медаль там Артема Почтарьова в бадмінтоні, це буде така суперсенсація, що просто якби після цього, ну, це має стати національним видом спорту. Якщо там хоча б Артем з групи вийде, буде дуже класно, бо Марія Улітина. Давай, дві суперсенсації від тебе.
1: Давай, ставка моя номер один, це жіноча естафета 4 по 400, ми беремо бронзу.
0: Вау, оце круто, оце прям дуже круто, 4 по 400 бронзу, і це реально буде настільки хайпово, здається в них взагалі в останній день будуть бігти цю естафету, якщо я не помиляюсь, і класна ставка, окей, прийнято, друга, друга ставка.
1: Я не знаю насправді, коли біжать, але я думаю, що е, ну, є шанси з такою Анією Рижиковою, це, це має бути дуже-дуже класно. Друга, блін, я навіть не знаю, і мені здається, чомусь хочеться подивитися на Лук. І я думаю, що це може бути команда жіноча у стрільбі з Лука. Я не буду казати тут, який колір медалі, бо Лук... Ну, мені просто... Я за цими дівчатами, от там Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенкова. да... Я спостерігаю там за ними останні роки сім, тобто шлях, який вони пройшли від того, коли вони були юніорками, які вигравали чемпіонат Європи несподівано, потім Олімпіада, ось друга Олімпіада, дуже хочеться, аби в них вийшло, і хочеться, аби вийшло в них, буде прекрасно, якщо вийде у всіх окремо, але от команда, дуже-дуже дуже хочеться, аби ці дівчата вже здобули цю таку мріну і дуже таку важливу для себе медаль.
0: Ну це було б класно, це дійсно було б класно, і стрільба з луку неймовірно класний вид спорту, за яким і спостерігати, і своїх дітей віддавати в секцію там, стрільби з луку, це, це дійсно класно, тому дивіться, і спостерігайте, вболівайте за наших. Мої дві ставки будуть більш приземленими, перша, я поставлю на те, що ми якимось дивом, але ми можемо дійсно вибороти нагороду у парному жіночому тенісі, у нас сестри Кіченок, вони не... Вони не грають разом, вони грають е, з різними партнерами на різних там грандслемах і показували цього року вже дуже класні результати. Там до півфіналів грандслемів доходили деякі, в деяких е, випадках. Е, чому взяти і десь якось не повоювати? Дуже великий плюс наших дівчат в тому, що досить багато пар, які е, є в топі цього року, вони міжнаціональні. Тобто так, там дівчата не з однієї країни. Тому от, це моя перша ставка на сенсацію. А друга ставка на сенсацію – це Павло Тимощенко і сучасне п'ятиборство. І дійсно це може бути не сенсацією, тому що він а, дуже досвідчений спортсмен, якого, на жаль, останні кілька років немає суперкрутих результатів, але ж, ну, все-таки ми ж тут сенсації шукаємо, правильно. А, т- тому Павло Тимощенко, сучасне п'ятиборство і сестрикі Ченок у тенісі – це а, моя ставка на суперсенсаційні результати цих, а, цієї Олімпіади. А, Загалом, о, бляха, муха, ну, Грейсноут нам нарахували 21,6 золотих, я, якщо чесно, не вірю в це, я думаю, 21,6 – це забагато, звичайно, хотілося б, щоб було 21,6, я е, зроблю свою ставку так, що у нас буде 5 плюс 7 плюс 5, отак, 5 плюс 7 плюс 5, тобто 17, твій, 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 давай, твій.
1: Я думаю, 16. Я про це вже останні півроку говорю, що ми виграємо 16 медалей. Теж, насправді, думаю, 5 золотих. Далі, не... мені чомусь здається, що це буде 5-5-6. 5-5-6. А... 5-5-6. Але 16 сумарно.
0: Окей, окей, прийнято. 5-7-5, 5-5-6 у ігора Бойко в наступному нашому подкасті візьмемо також прогноз, бо ми його запишемо ще до старту ігр. Тому дивіться, любі мої, під на подкаст SportHub.ua абсолютно скрізь, де ви це можете зробити. Ми будемо виходити на різних платформах. Ви не зможете послухати на платформі NVUA на нове новеєврємя. Ви зможете нас послухати на Сімплкасті, в Гуглі, на Apple подкастах абсолютно скрізь, де ви слухаєте або не слухаєте, ще по якійсь причині подкасти ви в пошуку вбиваєте SportHub.ua і слухайте про Олімпійські ігри. І не тільки про Олімпійські ігри. Ми будемо подкасти записувати і про український футбол, тому що УПЛ стартує, вийшов буквально вчора подкаст про проблематику українського баскетболу, де ми обговорили проблеми жіночого українського баскетболу, стартуючу суперлігу і потенційний, потенційну ідею президента України про те, що Євробаскет можна було провести в Україні та у Литві в якомусь 2025 році, здається, тому слухайте це. Протягом Олімпіади ми сьогоднішній подкаст про українців записали, буде ще один подкаст через кілька днів до старту Олімпіади про ігри в цілому, про те, на які змагання треба дивитися, звичайно, про збірну США, про баскетболу, про Луку Дончича, про на 100-метрівку і так далі, і так далі, і так далі, і в цей подкаст до нас вже приєднається Ігор Бойко і протягом всієї Олімпіади. Олексій буде в Токіо перших п'ять днів, він буде в своїй тюрмі сидіти, тому ми будемо з ним зв'язуватися, якби і будемо розмовляти уже про події ігор в а, якомусь такому онлайн більш режимі, тобто після закінчення якихось днів... А... Маємо надію класних днів для нас. Не будемо вам обіцяти, скільки подкастів ми зробимо під час ігор, але хотілося би штуки 4-5 для вас випустити для того, щоб тримати вас у курсі всього, що ви могли пропустити, щоб ви собі на ранковій пробіжці або на вечірній прогулянці зі своїм псом або десь у Заторі послухали за кермом наші подкасти і були в курсі абсолютно всього, що робиться у Токіо на Олімпійських 32-х літніх іграх. А все все, 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 все проговорили, що ми збиралися проговорити. Чи не все? Та
1: наче. все. Наче Та все наче. Так, так. Наче.
0: Ну, удачі всім нашим. Деякі вже у Токіо давно, деякі сидять в ізоляції у Токіо, деякі ще е, зі змагань повертається супермаршрутами, як я вчора побачив маршруту Марини Бехроманчук, як у нас гейсхеду потягом їде до Манчестеру, з Манчестеру потягом їде ще кудись, потім літаком летить в Амстердам, потім з Амстердаму, літаком в Києві, потім на автобусі у Вінницю. Я думаю, мати рідна, чи, 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 чи куди там надалі збиралися? Це ж як треба любити цей вид спорту для того, щоб просто 37 годин шістю видами транспорту добиратися на етап Діамантової ліги. Скоро вони всі будуть у Токіо, і ми за них всіх будемо вболівати». А, дякую тобі за цей перший випуск. Бажаю тобі на рейсі до Токіо не потрапити в один літак з якимись людьми, які захворіють ковідом. Як би це смішно не звучало, але зараз це найбільша проблема, тому що більшість наших спортсменів, я розумію, і журналістів, ти в тому числі вже є вакцинованими, правильно? Тому... Ну, тому ви більше переживаєте не за те, щоб захворіти, а за те, щоб не потрапити у цей ковід-протокол. Якби Це набагато-набагато зараз важливіше. А, Олексій Мензій, Віталій вилучається був перший випуск а, спеціальної серії подкастів Sport Hub UA, присвячений літнім Олімпійським іграм у Токіо. Дякуємо, що дослухали до кінця, підписуйтесь і до зустрічі у наступних випусках.